0: Muy buenas noches, amigos, amigas, todas las personas que están con nosotros aquí en este programa de Sin Daños a los Terceros, transmitido para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Y hoy, hoy me encuentro muy contento de estar con todos ustedes porque regresamos a nuestro viejo formato, a un formato que teníamos nosotros. Desde hace mucho, mucho tiempo, pero hoy regresamos a este formato en donde vamos a estar trayendo a ustedes diferentes temas, ya sea de política, religión, de todo ese tipo de cosas que a todos nos interesan. Pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema que eh, al parecer a las autoridades pues como que no les ha parecido eh, pues muy bueno... Eh, llegar al, a la realidad de lo que está pasando a las situaciones que están sucediendo y después de 8 años Ayotzinapa se ha convertido en este grave, grave, grave problema y en este grave olvido que ha tenido sumergidos a todos sus familiares y a todos sus amigos de estos 43 normalistas que desaparecieron en la, precisamente ahí en la ignominia y hoy en 100 años de terceros vamos a platicar con todos ustedes acerca de Ayotzinapa, ocho años después, ocho años después de que pasen, pasaron todas estas terribles situaciones. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha sucedido por la desaparición de todas estas personas? Bienvenidos a Sin Daños a Terceros. Nos vemos en un ratito más aquí. En Sin Daños a Terceros a través de permanencia Brontaria. No se lo pierdan. Y para hablar de Ayotzinapa, o hablar de Ayotzinapa, es bien importante entender eh, ciertos puntos que fueron sucediendo a través del tiempo y que fueron sucediendo a través de todas estas cosas y que hoy, hoy desafortunadamente, pues tienen, insisto, a todas las personas involucradas en esta situación de, de la desaparición de los 43 normalistas esa noche del 26 de septiembre de 2014. 43 normalistas de la escuela rural de Normal Ayotzinapa y Cidro Burgos desaparecieron en la ciudad de Iguala, ahí en donde, pues bueno, existían muchísimas situaciones, al parecer, eh, situaciones eh, complicadas, situaciones de narcotráfico, como todo lo que sucede en Guerrero. Creo que hablar de Guerrero y no hablar de narcotráfico, creo que es no hablar absolutamente de nada, pero. En esta ciudad de Iguala, el 26 de septiembre, desaparecieron, desaparecieron 43 personas. En México podemos hablar que existe un antes y un después de Ayotzinapa. En México nos podemos dar cuenta que después de Ayotzinapa ya no, el número ya no se convertía en una garantía de seguridad. 43 personas desaparecieron de la nada y aparecieron en diferentes lugares o fueron apareciendo aparentemente sus restos en diferentes lugares pero la sociedad y los mismos familiares de estos jóvenes no estaban no estaban eh, pues conformes de todo lo que sucedía ahí en esta situación y obviamente siguen y siguen persiguiendo pues la verdad y desde ese entonces ya pasaron ocho años y esta polémica va a seguir y va a seguir y, y es una polémica que está vinculada a muchos procesos y actos de corrupción y muchos, muchos procesos que todo, como en México, todo lo que pasa en México deriva en el crimen organizado, en el narcotráfico. Este caso Ayotzinapa es uno de los escándalos más mediáticos después de lo que sucedió ahí en, en el 68, de lo que sucedió también ahí en el Alconazo. Esta Ayotzinapa se convertía en el, también en el antes y el después de la administración de Enrique Peña Nieto, una administración que estuvo precisamente eh, pues, caracterizada por actos de corrupción a gran escala y sobre todo también por muchas situaciones que se vinieron dando ahí en, en muchísimos lados, en, muchísimas, eh, en muchísimos estados, y que hoy desafortunadamente mantienen esta este halo de misterio en lo que pasó ahí. Las últimas investigaciones lanzadas por este gobierno de la Cuarta Transformación lo siguen calificando como un gobierno de Estado, efectivamente es un gobierno de, es un es un crimen de Estado, perdón. Es un crimen de Estado en donde desafortunadamente estos jóvenes perdieron la vida y seguimos sin tener ninguna respuesta. Obviamente esta al ser un crimen de Estado implica a funcionarios del más alto nivel de gobierno funcionarios que pasaron desde el presidente de Iguala hasta el gobernador hasta el mismo García Harfush, que en su momento, en ese tiempo fungía como eh, parte de la seguridad de ahí de Guerrero y todo este tipo de situaciones que han mantenido eh, un, una situación eh, de corrupción que no podemos acabar de entender la desaparición de los estudiantes ahí en el estado de Guerrero que es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, llámese eh, corrupción de menores, eh, eh, trasiego de droga, eh, trata de blancas, eh, extorsión de lo que son los, este, todos, los, todos estos, este, las personas que están ahí. Hoy precisamente estaba escuchando en, el, en las noticias que ya hasta las comunidades de ahí de Guerrero las atacan con drones. Entonces, con drones con bombas. Entonces, creo que ya la situación en Guerrero desde aquel tiempo ya se estaba era muy complicada y hoy hoy se está volviendo en algo más más complicado. Este esta, esta situación o ¿no? toda esta situación que usted en Guerrero ha hecho que existan muchísimos enfrentamientos entre grupos de interés delictivos, grupos sociales, instituciones pues, durante prácticamente las últimas décadas En ese punto la escuela rural normal de Ayotzinapa eh, Ha sido parte también de una larga tradición de una lucha social Y esta, y esta este, escuela rural alberga La mayoría son estudiantes de pocos recursos eh, Y son estudiantes de las zonas más marginadas del estado de Guerrero Entonces esta escuela en el 2014, por ejemplo, fue elegida para ser eh, pues parte de la movilización a la Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre, esas marchas que se vienen dando desde que pasó lo del 68 y que conmemoran una, una, una situación también muy, muy grave que ocurrió aquí en México. Eh, la última versión que el gobierno de este señor Andrés Manuel López Obrador indica, bueno, pues fue que. Ese 26 de septiembre estos estudiantes que, que estaban entre 17 y 25 años Se trasladaron a Iguala para hacerse de autobuses y poderse los llevar el camión Aquí, ah, Perdón, a la Ciudad de México Aquí eh, existían o han existido los debates de siempre O sea, si, si los jóvenes no hubieran secuestrado los camiones Si los jóvenes no hubieran incurrido en actos de violencia No lo sé Creo que el debate es un, este debate es un poco estéril, eh, hablar de un debate en ese estilo, eh, en lo que los jóvenes, si los jóvenes hicieron, merecían este tipo de situaciones, pues creo que es algo que no podemos permitirnos. Como mexicanos debemos entender que vivimos en un país violento, un país que desafortunadamente nos ha mantenido eh, a raya en muchas cosas y que lo que hicieron los jóvenes era parte precisamente de las actividades que hacían ahí en esa escuela rural digo nos puede parecer, no nos puede parecer no lo sé, pero en un momento dado las situaciones que fueron sucediendo no merecían estos jóvenes el fin que tuvieron eh, ese día de la noche recibieron muchos, la policía municipal recibió reportes de estos secuestros de autobuses, se eh, hicieron varios altercados en varias partes de la ciudad muchos policías aseguran que los estudiantes iban armados la la investigación del Hey pues dice que no, que ninguno de los estudiantes eh, tiene indicios de haber accionado algún tipo de arma, etcétera, etcétera. Entonces, la confrontación que hubo entre agentes de la policía y eh, los estudiantes de Ayotzinapa, pues fue que dispararon o produjo que se disparara en contra de los vehículos que transportaban a los estudiantes, en apoyo a toda esta situación. Esa noche, los agentes municipales igual acudieron también policías de Cocula. Y Tepecuacuilco, dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida con signos de tortura, no sé si recuerdan ustedes, no, no lo quise poner dentro de las imágenes que tengo aquí, eh, estos signos de tortura, si se les puede llamar signos de tortura, pues es algo que representa lo más vil y bajo del ser humano, la escena más dantesca que yo he visto en este país, y precisamente es un joven, un joven que acababa de tener a su hija, al cual le quitaron toda la piel de la cara, lo desollaron y lo dejaron tirado, es una escena brutal, es una imagen increíblemente eh, complicada de narrar, pero definitivamente es algo que los mexicanos no debemos de quitar de nuestra memoria, porque quitar de nuestra memoria este tipo de situaciones nos ha mantenido en el punto en el que estamos. Eh, la primera versión del caso, todas las situaciones, quiero ser muy rápido en esto porque quiero pasar a la última parte que es la que verdaderamente interesa en este punto. La famosa verdad histórica fue la narrada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y eh, pues ahí manejaba que los principales eh, culpables de toda esta situación de, de los, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa era el grupo criminal Guerreros Unidos, sin embargo, los miembros de Guerreros Unidos este, en ese momento supuestamente confundieron a los jóvenes con, el grupo, con integrantes de los grupos de los Rojos, que era una banda rival que había en ese momento ahí en la zona de Guerrero, los asesinaron y los incineraron en el basurero municipal de Cúcula. La investigación de llevó a estas conclusiones eh, con el señor Jesús Murillo Caram hoy preso por este, por, la, eh, por el, la, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un intento estéril de tener, eh, de tener pues un poco de credibilidad, yo creo, porque sinceramente pues el hecho de que Murillo Caram esté ahí no cambia absolutamente la realidad que estamos viviendo con estos 43 normalistas de Yotzinapa y también el jefe de investigación, que es Tomás Herón, que el señorito pues anda en Europa. Digo, pues porque hay prioridades, ¿no? Entonces, es increíble que las situaciones que estuvieron pasando en ese momento, esa versión titulada La verdad histórica, pues obviamente apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que el propósito, de, de, de ir ahí a, a Iguala era boicotear un mitin de María de los Ángeles Pineda Villa que en ese tiempo era la esposa del alcalde de la localidad, José Luis Abarca y pues ahí empieza la situación en que los Abarca eh, de, ordenaron el ataque hacia los estudiantes. Estos dos se encuentran hoy en prisión, fueron acusados por el ex el fiscal Murillo Caram y este pues al parecer ahí quedaba todo los familiares, obviamente los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa no estaban contentos con toda esta situación y decidieron que era momento de seguir avanzando en las investigaciones porque uno de los lemas que tienen ellos me parece un lema válido pero al fin y al cabo también un poco apegado a las situaciones de de esperanza es vivos se los llevaron, vivos los queremos obviamente estos jóvenes no están vivos, pero la verdad histórica fue puesta en duda desde el comienzo por los familiares. Los familiares no aceptaron esta verdad y organismos internacionales, nacionales e internacionales, también se, se, se manifestaron a que esta verdad histórica tenía muchísimos huecos en la investigación y que se necesitaba arreglar. Llegó la administración de AMLO y, como siempre, el señor se mantuvo en esta situación medio extraña de hacer... Eh, negocio, capital con el capital político que tenía a la mano, y el mejor capital político que tenía a la mano, pues precisamente eran los deudos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La verdad histórica fue cancelada eh, por el GEI, porque bueno, pues el grupo independiente de expertos internacionales, el GEI, duró casi dos años en analizar todo el expediente de Ayotzinapa. Organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que esta verdad histórica pues no había sido atendida adecuadamente como una línea de investigación y seguía demostrando que existía una enorme red de complicidad que algo quería tapar, que a alguien querían tapar. Obviamente en todos los niveles del Estado mexicano alguien que ahorita pues, ya está en España que es Enrique Peña Nieto que probablemente era, si bien él no ordenó el ataque porque es a lo mejor muy, muy zafado decir que él ordenó un ataque pero... Sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, él se comprometió a encontrar la verdad. Sin embargo, al momento de encontrar la verdad existió toda esta situación, este, este concubinato que existe hoy entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el ejército. Y existieron muchísimas trabas alrededor de lo que es la investigación de, los, eh, de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y siguieron existiendo muchísimas cosas alrededor de ello existieron, existiendo muchísimas situaciones que desafortunadamente seguían llevando a los familiares pues de un lado a otro, de un momento a otro y no encontraban la forma de hallar la verdad en julio de 2020 esta verdad histórica fue cancelada fue cancelada y el, es, el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero solicitó la captura de 46 funcionarios bajo acusaciones de desaparición forceada y delincuencia organizada, entre ellos el jefe de investigación, Tomás Zenón, quien se encuentra, como les dije, en Europa. Contra algunas de estas personas ya existían elementos para presumir alguna responsabilidad del caso Ayotzinapa, pero el, ex, el fiscal Hertz manero dice que ha pasado seis años de la desaparición, pues los expedientes no se han procesado. Como lo dijo él, dijo, es necesario dejar muy en claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados. Es importante también que entendamos esto, que pase una administración y que no se judicialice algo tan importante como el Sinapa habla del grado de impunidad y corrupción que estamos viviendo. Y no en la administración de Andrés Manuel, digo, porque podemos ser muy distractores del señor, yo la verdad no lo soporto, pero hay que entender que si algo como esto no se judicializa es porque existen muchísimas situaciones alrededor que se quieren o tapar o definitivamente necesitan eh, hacer largas y largas para precisamente dejarlo en el olvido entonces en este nuevo informe que está sucediendo pues las conclusiones de esta el comité de la verdad pues fueron finalmente presentadas este 18 de agosto en donde Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos del actual gobierno, informó que en el crimen concurrieron integrantes delictivos del Grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Algo que ya sabíamos, algo que sigue siendo parte de la narrativa del gobierno desde el tiempo de Enrique Peña Nieto. Es importante que entendamos todos los mexicanos que esta situación que está sucediendo alrededor de Ayotzinapa, no tan solo tiene que ver con la cuestión de Enrique Peña Nieto y los probables nexos que tengan el gobierno de México con el crimen organizado recordemos que uno de los principales impulsores de la candidatura de José Luis Abarca fue Andrés Manuel López Obrador y en varias fotografías aparecen los Abarca con Andrés Manuel López Obrador y también aparece Alejandro Encinas con José Luis Abarca esta verdad histórica, así lo dijo este señor Alejandro Encinas, fue una acción organizada del aparato del poder. Desde el más alto nivel de gobierno se ocultó la verdad. Fuerzas del Estado y de Seguridad fueron responsables de la desaparición de los estudiantes y la poca procuración de justicia. Ahora, estas consecuencias, estas primeras declaraciones que hubo este 18 de agosto, pues no se hicieron esperar y mantuvieron y mantuvieron molestos a las personas porque apenas se va a empezar el procedimiento pero no se sabe bien a bien quién fue la persona responsable detuvieron a a, a Jesús Murillo Caram el señor sigue en el, en el en el bote bueno sigue entre comillas porque está llevando su su proceso en su domicilio pero al fin y al cabo al fin y al cabo es una situación que no ha terminado en justicia la fiscalía anunció que estas 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares en Guerrero y personal de tropa de la policía se presentaron en la Fiscalía General de la República. Además de concluir, la desaparición, además de concluir que todo esto, la desaparición de los, estudiantes, de los estudiantes constituyó un crimen de Estado. Quiere decir que fue un crimen que se llevó desde lo más alto del gobierno, en donde autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes ante la imposición de la justicia, Autoridades federales, estatales y municipales siempre tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes. Un grupo delictivo actuó, pero diferentes organizaciones de gobierno y de seguridad les permitieron que actuaran. Hay muchísimos indicios también que la fiscalía General, la Procuraduría General de la República, en ese tiempo, hoy Fiscalía General de la República, inició algunas indagatorias pero las desestimó. Incluso dice que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Entonces, después de todo este tipo de situaciones, después de que eh, existieron eh, esta parte, esta primera parte, vamos a llamarlo así, de las situaciones de Ayotzinapa, nos vamos a esta segunda parte. Una segunda parte en donde desafortunadamente la, la, la forma en cómo se llevan a cabo las situaciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son muy evidentes. ¿Por qué? Porque en, precisamente en ese, en ese informe que hizo eh, la GEI, pues denuncia que en este gobierno, en el gobierno del cambio, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también existieron muchos bloqueos para las investigaciones en el caso Ayotzinapa. La información que se ha dado a conocer este 18 de agosto, dijo la GEI que ellos enfrentaron diferentes presiones para impedir que salga toda la verdad a la luz. Esto es algo que el grupo interdisciplinario de expertos independientes dieron en su mensaje de despedida, después de que anunciaran la semana pasada que, bueno, pues, este, se irían del país después de haber terminado toda esta situación eh, en, en esto el caso dijo pues no se cierra que porque no siga la GEI en la actualidad del estado de las instituciones tienen la obligación de investigar y hacer justicia esto dijo Andrés Manuel López Obrador sin embargo la documentación entregada hasta el día de hoy es parcial y mm, corrobora la existencia de varias informaciones que fueron bloqueadas por miembros del ejército en diferentes formas eso dijo Carlos Beristein y la colombiana Ángela Huitrago que son miembros del equipo de trabajo que realizaron las investigaciones junto con las autoridades la GEI ha manifestado que siempre en varias ocasiones existieron bloqueos y limitaciones que interfirieron en las pesquisas sobre el caso Ayotzinapa muchos de ellos fueron los propios fiscales de la unidad especial que se vieron presionados en algunos momentos para no judicializar las pruebas dijo estos dos, estos dos expertos tras presentar este último informe el señor Alejandro Encinas presentó este último informe en donde apuntaba directamente en la participación del ejército en la desaparición algo que López Obrador rechazó días después porque los militares hayan bloqueado los avances en el caso dijo en este gobierno no hay impunidad no es cierto que la marina y la defensa no estén ayudando dijo se está avanzando, se está avanzando. y es precisamente por la colaboración de el gobierno y las autoridades en este caso, pues obviamente el ejército. El presidente impidió, por ejemplo, que Luis Crescencio Sandoval, perdón, el secretario de la Defensa contestara preguntas a los medios de comunicación sobre las investigaciones. También la GEI recalcó que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas fue llamado a declarar no en su calidad de implicado, pero sí en su calidad de testigo de las investigaciones porque él fue parte. De la, primera, de la primera parte, valga la redundancia, de las investigaciones que estuvieron sucediendo aquí, ahí en Guerrero, sobre esta situación. Si fuese cierto que, eh, que dos generales, eh, perdón, dijo el, el presidente, si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los eh, de los estudiantes de Yolzinapa. Pero sería bueno recordarle al señor presidente que estos generales no están, no están eh, en la cárcel por la desaparición de los normalistas, sino por ser parte de las investigaciones apócrifas que sucedieron en su momento. Sigue sin haber justicia. El presidente únicamente está maquillando las situaciones para entender un poco de la justicia o tratar de darle a tole con el dedo a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo... En ningún momento el GEI ha realizado valoraciones políticas, ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas condicionen nuestra autonomía ni independencia. Así lo dijeron la GEI, adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que regresaron a México en 2020 para retomar sus trabajos. Tras estas críticas, López Obrador... Dijo que Beristain y Buitrago reconocieron que había existido voluntad política para avanzar en las investigaciones y descartaron la creación de una comisión de la verdad y las detenciones de altos mandos, entre ellos el ex procurador general de la república Jesús Murillo Cara. El GEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de estado. Sin embargo, las investigaciones siguen detenidas y eso es algo que nos sigue preocupado que nos sigue teniendo preocupados, así lo externó Beristain y Wittrago en estas situaciones. El choque entre el Hey y Andrés Manuel López Obrador, obviamente, tuvo muchas repercusiones, porque tenemos que recordar que el presidente no es un hombre que se queda callado prácticamente con nada. Aunque no tenga la razón habla, aunque tenga la razón habla, aunque lo que esté diciendo sea una estupidez, sigue hablando. Y entonces... Eh, también ante estos enfrentamientos que tuvo el Hey con la López Obrador, pues ha tenido que ver muchísimo con la forma en cómo el presidente no quiere que el ejército salga a declarar en muchas cosas. Eh, ¿Por qué? Pues porque el ejército ha sido uno de los principales compañeros de viaje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente eso provocó el descontento de los padres de los desaparecidos de Yotzinapa, pues que exigieron una reunión urgente con el presidente donde le dijeron que el gobierno se tenía que definir si estaba del lado del ejército o de la verdad. También afirmaron que a finales de la semana pasada el, gobierno, el mandatario mexicano dijo que la puerta estaba abierta a los padres de familia de los 43 jornalistas de Yotzinapa que se continuará reuniendo con ellos pero que no caerá en politiquerías. Donde lo he escuchado. En todas estas giras el presidente habló precisamente cuando era candidato de que se iba a llegar a la verdad, que iba a existir una situación de verdad en todo lo que pasaba ahí en Ayotzinapa y al parecer no. Al parecer eh, pues los 43 normalistas de Ayotzinapa se convirtieron prácticamente en un nuevo brazo, por un nuevo brazo de esta situación de negociaciones que tiene el, presi eh, el presidente en turno con todos los grupos que tiene abajo para poderlos ayudar a tener votos y llegar ahí. Y la verdad, pues obviamente no está libre. El caso de Yotsinapa sigue, sigue siendo una herida terrible, terrible que hay en este país. Y bueno, el problema que existe hoy, que tenemos que tener todos los mexicanos en cuenta, es que las situaciones que están sucediendo hoy, alrededor del caso de Yotzinapa no se tratan únicamente de encontrar la verdad no se tratan únicamente de ver a quién metemos o no a la cárcel se trata de encontrar justicia para estas 43 personas que están buscando en, 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 en la verdad este tipo de aliciente que le permita creer de nuevo en el Estado mexicano hoy el presidente López Obrador sigue ensimismado que ya el capítulo está cerrado, las situaciones siguen siguen eh, eh, avanzando, las situaciones en Guerrero están más complicadas que nunca y hoy la escuela rural Isidro Burgos se ha convertido de nuevo en un, en un epicentro de diferentes, diferentes tipos de manifestaciones, han llegado a atacar a miembros de la Guardia Nacional, ahora sí de una forma violenta los, los estudiantes y los protestantes que salen de ahí, de la escuela rural Isidro-Burgo se han convertido en un problema pues ya más que nada eh, de protestas aquí en este país, un país tan surreal tan extraño que ahora el presidente que prometió la verdad, el presidente que decidió entregarles la verdad a los 43 normalistas, de 43 familiares, 43 familias que están de luto desde hace más de 8 años pues hoy de nuevo, como el gobierno de Peña Nieto, se lava las manos en una situación que, créanme no podemos entender. El gay cerró su mensaje con un llamado a la esperanza para resolver el crimen y dijo es esa esperanza de las familias y de la propia sociedad la que necesita respuestas. Así las cosas, así las cosas en este país, en un país como México, que cada vez desconocemos más. Y que nos sigue dando muchísimos datos para sorprendernos de la gente, de la política y de los políticos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Sin Daños a Terceros en una emisión más de este su programa. Mi nombre es Cede López, tras la verdad y hasta la próxima.